0: Hallo Jesus Treff, wie geht's euch? Geht's euch gut? Wow, ich höre Anflüge von Stimmung, das ist ja der Wahnsinn. Wie geht es euch? Also mir geht's gut, ihr seht's. Mir geht's eigentlich immer gut. Heute besonders heute ist mein Tag, St. Martin. Gerne würde ich jetzt ein kleines Lied hören. Ich habe echt drauf hingefiebert, am 11.11. .11. zu predigen. Wer singt mir ein kleines Lied? Sag mal. Nein, ich gehe mit meiner Laterne, ist nicht das St. Martins Lied. Leute, das üben wir noch. Geht es dir auch immer so? Immer gut gelaunt? Immer so ein Lachen auf den Backen? Leute, das sind Momente, die nicht besonders sind, weil wir meistens immer so aussehen. Heute geht es im Jesus-Treff um gute Laune, um eine Superstimmung. So wie immer, ne? nein. Sorry, tut mir leid, ich möchte euch nicht verführen, es geht heute Abend um ein sehr uncooles Thema, um ein sehr, naja, nee, sagen wir Thema für Leute über 60 und hier ist glaube ich niemand über 60, maximal uncool. Es geht heute Abend um ein Thema und ich vermute, dass dieses Thema echt keine Sau braucht und zwar das Thema Trost. Warum? So sehen wir aus. So haben wir uns heute Abend begrüßt. So bist du heute Abend hier reingegangen. Meistens so. Trost ist tatsächlich was für echt schwache Leute. Für die Loser. Für die Bayern. 3 zu 2 gegen Dortmund. Heute Abend nochmal den Test. Wer hat sich darüber gefreut? Von ich sehe nur Hände. Super. Überall Hände. Fantastisch. Ich glaube deswegen... Ist das Thema so maximal unsexy? Denn das Thema Trost konnotieren wir mit, hm, uncool, brauche ich nicht, Verlierer. Stattdessen geht es uns so oder so. Kennst du das? Wisst ihr, und wenn wir solche Gesichter aufsetzen, dann garantiere ich dir, bekommt niemand mit, dass du Trost brauchst. Musst aber ausprobieren oder genauso weitermachen. Jetzt sehen alle, mir geht's gut. Mein Leben läuft. Ich hab's im Griff. Und jetzt möchte ich euch im Kontrast dazu den verweichlichten Predigtext vorlesen. So was, ach, da geht's um Trost. Gut, es ist ein Jesuswort. Bisschen mehr Respekt. Wir lassen uns das einfach mal heute zusprechen. Betet bitte kurz für mich in der Stille. So. Ich würde Folgendes vorschlagen, weil es ja heute Morgen auch so fantastisch, ja wunderbar, es funktioniert. Danke für die Gebete, für diese Gebetsunterstützung heute am Gebetssonntag. In Johannes 14, 16 bis 18a heißt es, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Parakleten gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und bleibt ähm, und wird in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ein wunderschöner Text, abends um 18 Uhr von hochmotivierten, total trostbedürftigen Menschen. Ich möchte euch den Kontext dieses doch sehr komischen Textes vorlesen. Der Kontext ist auch relativ einfach erklärt und dazu verwende ich mal wieder diese unfassbaren Emojis, die das ja wirklich heutzutage mach möglich machen. Wie glaubt ihr, sind die Jünger drauf, die diese Worte von Jesus gehört haben? Ein kleiner Tipp. So. So. Oh. Es geht bergab, so jetzt geht's bergauf und so. Das ist der Kontext in kurzen äh, Bildern zusammengefasst unseres heutigen Predigtextes. Was ist passiert? Im Johannes Evangelium wird erklärt, wie Jesus ähm, krasse Wunder macht, Predigten hält, die die Leute aus ihren Latschen knallen. Und dann passiert in Kapitel 11, ein Wunder, das das seinesgleichen gesucht hat. Die Auferweckung eines drei Tage bereits verstorbenen Lazarus. Kapitel 12, also die Spannung steigt, die Kurve geht nach oben. Jesus und seine Jünger ziehen in Jerusalem ein. Und dann stehen sie alle und klatschen. Hey, hey, Jesus. Hey. Kennt ihr das? Super Laune, fantastische Dings. Und die Jünger... Glauben nicht im Entferntesten daran, dass irgendetwas diese gute Laune trüben kann. Nein, sie glauben tatsächlich, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, dass Jesus die Königsherrschaft in Israel antreten wird. Wisst ihr, wir brauchen doch keinen Trost. Uns geht's doch gut. Wir sind vielleicht heute Abend hier richtig entspannt da. Uns geht's richtig, richtig gut. Wir wollen vielleicht mehr Erkenntnis. Das ist ja das, Warum wir oft in den Gottesdienst gehen, neue Facts über Gott, wir brauchen vielleicht mehr Erfolg, wir brauchen vielleicht irgendwie eine Optimierung unseres Lebens, wir wollen souveräner auftreten, um noch fröhlicher zu smilen. Wir sagen häufig, ich brauche keinen Trost, weil es mir viel zu gut geht. Wir sagen, na Trost brauche ich sowieso nicht, weil es mir so schlecht geht, ich brauche lieber eine Lösung. Oder wir sagen, nee, Trost ist so eine Art Mitleid auf gar keinen Fall. Meine Einladung heute Abend an dich, lass dich auf dieses altmodische Wort, auf diesen komischen Trost einfach ein. Und du erlebst, wie zentral Gott dieser Begriff ist. wie wichtig Trost für den Heiligen Geist ist. Dazu gibt es heute Abend nur einen einzigen Gedanken von mir. Einen einzigen Gedanken. Kannst du bitte weitermachen? Ich glaube, ich sage das lieber so manuell. Der Tröster kommt und bleibt. Der Tröster kommt und bleibt. Die Jünger feiern den siegreichen Einzug in Jerusalem. Ich habe es gesagt, sie träumen von einer richtig coolen Königsherrschaft. Und was macht Jesus? Jesus, anstatt auf dem Höhepunkt immer alles auszukosten, die Jünger auf eine Runde in die Kneipe einzuladen mit all den Groupies. Er hält Abschiedsreden. Johannes 13 bis 17. Kennt ihr das? In so einer ganz krassen, super Situation kommt irgendwie so eine Nachricht, die bringt diese schöne, heile, äußere Welt durcheinander. Ich habe das in meiner alten... Gemeinde erlebt, da habe ich so zwei Personen gehabt, die immer wieder mal E-Mails geschrieben haben, oft abends und sich über alles beschwert haben. Das meiste hatte nichts mit mir zu tun, aber es, ihrer Meinung nach wird es ist mit der Gemeinde immer bergab gegangen. Und ich habe am Anfang versucht, das so souverän abzutun, aber solche Mails, die dringen tiefer. Dieses Grinsen ist gewichen, wird immer weniger und das hat mich innerlich echt belastet. Ich weiß noch, wie ich 1900, oh, langes Jahr. Ich muss überlegen. 1991, 91, was glaube ich? Als 15-Jähriger, jetzt könnt ihr nachrechnen, ne? Als 15-Jähriger aus Frankreich zurückgekommen bin, Sommerurlaub, super Zeit, frisch verliebt. Und dann erzählte mir meine Mutter, dass sie ins Krankenhaus muss, eine Untersuchung. Man weiß nicht, ob es Krebs ist. Weil diese superheile Welt, wo alles rosa -rot war, von außen war es immer noch, so, von innen fing es an, ja? Unsicher zu werden, eine innere Spannung. Wisst ihr, unsere Innenseite ist ganz schön komplex und ganz schön sensibel. Ich möchte euch auf der folgenden Seite kurz mal zeigen, in Emojis dargestellt, wie mein Innenleben in der vergangenen Woche war. Haut euch das mal an. So in etwa hat es ausgehend, für die meisten Gefühle gab es keine Emojis, aber da war alles mit dabei. Von Freude über Unzufriedenheit, über Wut, ich habe mich über eine Person geärgert. Da gab es Liebe, da gab es Einhörner, alles, was so eben das Herz begehrt, innerhalb von einer Woche. Ganz schön diffus, oder? Der Englisch. Und Jesus sagt seinen euphorischen Jüngern, und ich werde den Vater bitten, bitte eins weiter. ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Parakleten gibt, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich möchte mit euch genau über diesen Satz heute nachdenken. Lasst uns mal zuerst an der Außenseite bleiben. Also, was bedeutet dieser Satz in der Außenseite? Wenn man in der Antike von einem Parakleten sprach, dann heißt das, ein Paraklet ist jemand, der herbeigerufen wird. Parakaleo, das ist das Wort. Kaleo heißt rufen und para herbeirufen, also der Herbeigerufene. Jesus geht es darum, dass er den Heiligen Geist herbeiruft, er geht und er bleibt, der Heilige Geist bleibt. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was tut nun der Herbeigerufene, der Paraklet? Der Parakletet, ja, aber das erklärt nicht so vieles. ne? Man könnte den Herbeigerufenen Parakleten als einen Helfertyp beschreiben. Jemand, der sich nicht zu so schade ist, mit anzupacken. Jemand, der die Jünger unterstützt in dem, was sie vorhaben. Jemand, der soll ja schließlich weitergehen mit all dieser ganzen Jesus-Sache. Und wenn die Jünger das, diese Worte so auf der Außenseite verstehen und in ihrer Euphorie bleiben, alles ist ja total gut, dann könnte man meinen, es geht genauso weiter, halt jetzt nicht mit Jesus, sondern mit dem Parakleten. Doch wie hat Jesus diese Worte gemeint? Ich bin ziemlich sicher, dass Jesus tiefer hineinblickt, tiefer hineinspricht, als einfach all unsere Wünsche von heiler Welt, all unsere Wünsche von Macht, von Veränderungsprozessen. Er spricht tief hinein in die Innenseite unseres Herzens, in die Innenseite der Jünger. Und in der Innenseite sieht es tatsächlich echt anders aus. Ich habe meine diffusen Emojis gesehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns allen so geht. Auf der Innenseite erleben wir eine Spannung. Jesus sagt, in diese Spannung hinein spricht er diese Worte. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Parakleten gibt. Denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Jesus geht es an dieser Stelle um die Qualität des Helfens, um die Qualität dieser Zuwendung. Der Zuwendung auf der Innenseite, nicht auf der Optimierung der Außenseite, damit es alles weitergeht, sondern die Qualität der Zuwendung von innen. Jesus sagt, dieser Paraklet wird, das ist ganz spannend, nicht an deiner Seite sein und dir helfen, mutig voranzugehen und zu siegen, sondern er wird in uns sein. Merkt ihr, es geht um innere Dinge, innere Prozesse. Und da ist der herbeigerufene Paraklet jemand, der tröstet und auf. Richtet, tröstet und aufrichtet. Das ist das Amt dieses Parakleten. Und zwar so sehr das Amt, dass der Paraklet an der Stelle den Namen Tröster bekommt. Und zwar nicht randommäßig, sondern tatsächlich, das ist sein Name. Dieser Heilige Geist hat den Namen Tröster. Der Heilige Geist ist jemand, der sich auf der diffusen Innenseite meines Lebens bequem macht, der da hineinkommen will und kommt. Und mich tröstet und aufrichtet. Das ist übrigens sein Name und das ist sein Programm. Der Tröster tröstet. Ich möchte dich fragen, hast du je so über den Heiligen Geist gedacht? Als jemand, der in dich hineinkommt, in dir ist? Also keine Zukunftsform, sondern wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, der da ist, uns tröstet und aufrichtet. Ihr glaubt gar nicht und er ahnt vermutlich gar nicht, wie revolutionär dieses, dieser kleine Vers in Johannes 14 ist für uns, letztlich auch für die Theologie. Denn die meisten Religionen kennen Gott männlich, stark, oft mit langen grauen Haaren und sehr mächtig. Es kann sein, dass du heute Abend sagst, ja, hey, ich denke so gar nicht mehr über Gott. Aber ich glaube, in uns steckt immer noch ganz viel davon. Ein mächtiger Gott mit viel Macht und Einfluss. Schaut euch mal folgendes Bild an. Das ist jetzt eine moderne Interpretation von Zeus. Natürlich Sixpack und graue Haare, finde ich ein tolles Ding. Also das ist sozusagen die Verheißung für alle Männer, die älter werden. die Macht symbolisiert mit Blitzen. Oder wir denken so über Gott. Nächste Folie. Gott, der König. Übrigens ein sehr beliebtes Bild in der Bibel, ein ähnliches Gottesbild wie beim Herrscher. Aber der König, da schwingt immer noch so ein bisschen Hoffnung mit. Hoffentlich beschützt er die Leute seines Landes. Hoffentlich ist er für sie da. Und wenn wir jetzt Zurückgehen zu der Elia-Geschichte, in der wir gerade in, Predigt, in der Predigtreihe stecken, dann stellen wir fest, die 20 Könige des Nordreiches, wo Elia gerade ist, die versagen alle. 20 Könige und 20 Mal sagt der Schreiber oder die Schreiber des Königebuches, haben alle versagt. Das Bild Gott als König ist leider sehr getrübt durch die Könige und Herrscher, die Macht missbrauchen, bis heute. Ihr kennt das aus den Nachrichten, wenn man da Herrscher sieht. Oh, oh, oh. Nächstes Bild. Das Alte Testament spricht von Gott Zebaot. Schaut euch das doch mal an. Wisst ihr, was Zebaot bedeutet? Im Alten Testament ganz häufig der Herr Zebaot. Zaba heißt Herr. Und Zebaot kann heißen Gott, der. Herrscharen, also Streitkräfte oder der himmlischen Herrscharen, gemeint sind Gestirne oder sowas. Da geht es schon wieder um Macht und Power. Und letztes Gottesbild auch sehr beliebt. Gott, der ultragenaue Richter. Dieses krasse Schwert zu unserer Rechten und der arme Mensch, der sich da unten irgendwie bücken muss oder fliehen muss. Wisst ihr, und das Verrückte ist, dass ganz viele von diesen Gottesbildern auch einen sehr regen Einzug in unsere Lobpreislieder gehalten haben. Schaut euch mal diese Gottesbilder kurz an und jetzt überlegt mal, auf der Außenseite sieht das jetzt so aus, so ein Gott. Was bedeutet das für unsere sensible Innenseite? Wisst ihr, wenn ich mir diese Gottesbilder anschaue dann haben diese männlich mächtigen Power-Gottesbilder für unsere sind diffuse, sensible Inseite eine ganz krasse Konsequenz. Hast du Bock, einen Allwissenden, einen Allsehenden, einen ultrakonservativ gerechten Gott in dein inneres Chaos zu lassen? Überleg mal ganz kurz. Hast du Bock? Diese Bilder lösen bei mir, je mehr ich mich damit auseinandersetze und je älter ich werde immer Distanz und maximales Unbehagen aus. So ein Gott, der so hoch auf dem Thron sitzt und ich da unten sind Fußvolk, sind Pöbel. Wisst ihr, die für das Innenleben gilt Furcht, Angst, Distanz, diesem Gott besser nicht zu nahe kommen. Versteht ihr, was hier eigentlich passiert? Bis heute glauben wir nicht wirklich, dass Gott sanft ist. Bis heute glauben wir nicht wirklich, dass Gott demütig ist. Und das nicht nur fordert. Bis heute glauben wir nicht, dass Gott aufrichtet, sondern wir glauben, er richtet mit dem Schwert. Bis heute glauben wir nicht, dass Gott dient, sondern wir sind seine Diener. Das ist ja das Bild auch im Gottesdienst. Übrigens, bis zum vierten Jahrhundert hat man gedacht, Gott dient im Gottesdienst, und ab dem vierten, fünften Jahrhundert hat sich das in der Theologiegeschichte verändert. Haben die Leute, die am Gottesdienst beteiligt waren, Gott immer wieder gedient? Wild gedient. Das Evangelium heute Abend ist, unser Gott ist ein Tröster, der Heilige Geist ist ein Tröster. Die richtig gute Nachricht für dich. Jesus sagt, kannst du eins weitermachen? Nein, zurück. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Parakleten gibt. Denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich möchte euch ein anderes biblisches Bild gegenüberstellen. Wisst ihr was? Im Alten Testament das Bild schlechthin, es gibt zwei Bilder, auf eins möchte ich zu sprechen kommen, zwei Bilder, die schlechthin für Trost galten. Das war einerseits der Hirte, komischerweise, interessant, also für uns irgendwie ein komisches Gefühl, den Beruf gibt es ja kaum noch, der Hirte und gleichzeitig das Bild der Mutter. Schaut euch das mal an, das nächste Bild. Da sagt Gott durch den Propheten Jesaja, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Schaut euch mal dieses Gottesbild, es ist ja ein Bild, Gott ist so nicht, genauso wie bei den anderen Bildern, aber dieses Bild mal kurz an, schau mal genau hin. Ich bin vor, vor über zwei Wochen, zweieinhalb Wochen richtig krank geworden, hatte vermutlich sogar die Influenza, Fieber und nach der Fieberzeit krasse Gliederschmerzen, ich konnte gar nicht aufstehen, meine Frau musste mir die Socken anziehen, ich habe jeden Tag mehrere Ibos in mich hineingepfeffert, es wurde nicht besser und eigentlich wollten wir meine Eltern besuchen. Eigentlich hatten wir beide Urlaub, meine Frau ist Lehrerin, hatte frei und ich habe Urlaub genommen. Ich habe mich die Treppe aus dem ersten Stock runtergequält, habe mich hinten auf die Rückbank gesetzt und wir sind zu meinen Eltern nach Nordrhein-Westfalen, nach Ostwestfalen-Lippe gefahren. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, das total gut dazu passt. Ein, der kranke Sohn, ich bin 1998 ausgezogen, also ewig lang, komm, seit 98 nicht mehr krank daheim gewesen, ich komme nach Hause, und ohne groß darüber zu reden, ohne mich groß erklären zu müssen, fing meine Mama an, mich zu versorgen. Ihren kleinen Jungen. Meine Mama ist so groß. Meine Mutter fing an, meinen Dad sofort zum Metzger zu schicken. Christian, du musst Fleisch holen. Wir machen so eine Rinderkraftbrühe für den Jungen. Weißt du, wie gut es war? Das war super. Ich musste nichts sagen. Ich habe mich hingelegt. Ich wusste, es wird für alles gesorgt. Ich konnte schwach sein. Ich konnte bedürftig sein. Ich konnte meine Gliederschmerzen sehr gut auskurieren. Bei Mama und bei Papa. Ich möchte mir heute Abend noch einen letzten Punkt überlegen, was eigentlich Trost ist. Wisst ihr, Trost? hat sehr viel damit zu tun, was ihr seht. Trost hat es in viele Sprachen, gerade nordische Sprachen, geschafft und auch in die englische. Und ich bin sicher, du kennst dieses Wort in der englischen Sprache. Das Wort Trust und Trost, die sind verwandt. Jetzt stell dir mal vor, der Heilige Geist kommt in uns und vertraut uns. Er glaubt für uns, mitten in unseren Gliederschmerzen, mitten in unserer diffusen Welt. Was für ein wundervolles Bild. Und jetzt denk doch mal, ein Allwissender, ein Allmächtiger, ein ultraaufmerksamer Herrscher kommt in unser diffuses Innenleben. Das Erste, was er bei mir machen würde, würde sagen, Martin, das geht nicht. Martin, das musst du optimieren, das musst du besser machen. Und wenn du willst, dass ich hier bleiben will, dann... Aber genau das ist das Gegenteil von Trost. Trost ist, du kannst sein. Da ist jemand für dich da, der an dich glaubt und für dich glaubt. Der tröstende Muttergeist kommt in und sieht alles. Und was macht er? Er meckert nicht. Er kritisiert nicht, sondern ist froh, da zu sein. Wie eine Mutter, die bei ihrem Kind sein will. Einfach da, Mama und die Rinderkraftbrühe. Das tröstet diese Sanftheit ganz ohne Brechstange. Wisst ihr, ich glaube auch tatsächlich, dass nur das unser Innerstes öffnet. Weder zu viel Wissen, noch Erkenntnis, noch Macht, sondern Sanftheit. Dieser Geist vertraut uns, er glaubt für uns, er liebt uns. Ein zweiter Gedanke, die Wurzel des Wortes Trost, also troh oder früher ist das Droh meint folgendes. Wisst ihr, was das ist? Diese komische Verfärbung da im Baum, die ist oft mal heller, mal dunkler, das nennt sich Kernholz, diese Zone. Das ist Kernholz und genau das meint das Wort Droh oder Troh. Kernholz, diese meist phänolischen äh, Phenol Inhaltsstoffe, das ist ein ganz schwieriges Wort, alle zusammen, Phenolisch. Phenolisch, sehr gut. Phenolischen Inhaltsstoffe imprägnieren das Holz und machen es haltbarer und fester. Bei Trost geht es um innere Festigkeit, aber zwar gar nicht um meine Festigkeit, die ich mache, sondern die der Heilige Geist dir bringt. Wisst ihr, der Heilige Geist wohnt in uns und macht unsere diffuse Welt fester. Ich bleibe diffus. Mein Innenleben ist stark abhängig von irgendwelchen äußeren Dingen ob mich Leute gut finden oder nicht, ob ich Erfolg habe oder nicht, ob es mir hormonell so geht oder so. Aber er ist unser Halt. Schaut euch nochmal das Bild von der Mutter an. Sie ist der Halt des Kindes. Ist das nicht der Wahnsinn? Sie hält ihre Tochter und tröstet sie. Ich wünsche mir, dass du heute Abend in dieser Anbetungszeit und in der Zeit des Hörens diesen tröster Muttergeist erlebst, der dich umarmt, der dich trägt, der dir Festigkeit gibt und Frieden in genau die Situation hinein, die du heute Abend mitgebracht hast. Und ein letzter Gedanke zu dem Wort Trost, die etymologische Grundlage des Wortes ist das Wort treu. Treu, treu. Gottes Geist bleibt treu. Er zieht ein und bleibt für immer, auf sein Wort kannst du dich verlassen. Jesus sagt, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Wisst ihr, und das ist genau der Grund, warum wir Gebetsgottesdienste machen. Damit wir vom Hören in das Erleben kommen. Damit du nicht nur mit der Information nach Hause gehst. Aha, der Heilige Geist und Tröster. Haken dahinter. Sondern, dass du erlebst, was Trost ist, dass du erlebst, dass du gehalten wirst in deiner diffusen inneren Welt, die wir so gern vor anderen verstecken. Viel lieber, sehr viel lieber, habe ich das hier. Wisst ihr, und Trost erlebt man dort, wo es echt nicht leicht ist. Dort, wo es wehtut. Das heißt, wenn du heute Abend erlebst, dass es ein bisschen wehtut, dass es unangenehm ist, dann freu dich, dass der Heilige Geist da ist. Umgeh das nicht, kürze es nicht ab. Wir machen das viel zu wenig, machen uns viel zu wenig bewusst, was es bedeutet, dass Jesus diesen Geist in, diese, in dieses Innenleben hineinschickt, wo es eben nicht cool aussieht, wo es nicht nur ein Smiley gibt, wo es Zehntausende von Smilies gibt, die völlig indifferent sind. Gönn dir diese Quality-Zeit mit dem Tröster. Die Bibel endet und im 21. Kapitel der Offenbarung, das wir jetzt nicht gemeinsam lesen werden, sondern die Band kann dessen schon mal nach vorne kommen, ist ein Bild beschrieben, wo es um diesen Tröster geht. Der Tröster wohnt in uns und ganz zum Schluss beschreibt Gott in Offenbarung 21, kommen die Menschen in seinem Reich an. Ihr seht das Bild und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Leute, was für ein unglaubliches Bild. Unser Gott ist durch und durch ein Tröster. Und wenn er uns eines Tages die letzte Träne abwischen wird, dann heißt es doch, wir haben ganz viel Grund, auch in unserem jetzigen Leben über manches zu weinen, über manches den Mut sinken zu lassen, über mit manchem nicht klarzukommen. Und ich lade dich ein, schon heute Abend, nicht erst eines Tages, Gott ganz bewusst da hineinzulassen. Er drängt sich nicht auf. Er kommt nicht mit der Brechstange, er ist sanft. Er ist heute Abend da, der Tröster. Amen.